0: Hjärtligt välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 43 fra Hästnes klan, en podcast om hästar och I dag skulle jag egentligen efter planen spilt in Moment of Sen episode nummer 6. Men det har inte varit något spor av Sen efter att Testen fick kolik för ett önsinn. Jag har egentligen varit väldigt gott vant med hästarna mina det har sjelden vært noe med dem. Men de siste to månedene har jeg snakket mer med veterinærer enn jeg noen gang har gjort tidligere. Først fikk hesten min et kutt over øyet etter en slåsskamp i slutten av desember, der han fint slapp unna og sy. Så fikk han diagnostisert astma og en infeksjon i luftveiene fem uker senere, som ledde til antibiotika og en runde med kortokoider, noe som blir behøre dekket av episode 41, der tema er luftveier. Og nå legger vi altså kolikk på toppen og en ganske lomsk sådan. Og dette var det som skjedde. Jeg hadde ridd en morgentur på en sprek og villehest. Det hadde blitt forut lunsj seks timer senere, hvor alt var normalt. Men da det skulle foruts middag seks timer etter dette igjen, så var det noe som skurret, og det ble heldigvis fanget opp av de som driver stallen der hesten min står. Da hestene som står på utegang ble forut klokken 21, rullet hesten min seg fremfor å spise høye. Og da de som forut ble stående med, la han seg etter hvert også ned. Og dette er jo en svært avvikende adferd for en matglad islandshest. Datteren på gården hentet hesten min og begynte å leie ham rundt. Moren ringte meg, og jeg slapp selvfølgelig det av det henne og kastet mig i bilen. Etter først har jeg redegjort kort for familien min at det er mulig at det er kolikke på gang. De er jo ikke hestefolk, noen av dem, så jeg tog meg tid til å forklare hvor alvorlig det kan være. Med det resultat at de insisterte på å komme etter i en egen bil, for grave hengeren min ut av snøen, i tilfelle hesten måtte ta oppfølging på en hesteklinikk. Där har du familie. Hva skulle man gjort uten dem? Allerede på vei bort til stallen, en tur som tar knappe fem minuter begynte jeg å pønske på hva slags type kolikk det kunne være snakk om. Hadde det vært sommer, ville jeg gått for sandkolikk som det mest sannsynlige. Hest min har mulen sin ned i alle typer underlag, og roter rundt etter ting som er mer eller mindre spiselige til enhver tid, men det var snø overalt akkurat nå. Det kunne vært gasskolikk som følge av bytte av fôr eller fôr av dårlig kvalitet, noe som alltid er en mulighet når man åpner en ny rundball. Og siden det var vinter og har vært flere perioder med streng kulle, så kunne det være forstoppelse som følge av at mange hester er mindre tørste når det er kaldt, og de beveger seg gjerne mindre. Men heller ikke det stemte helt med kort og terreng, for det var ikke sprengkaldt lenger. Tvert imot, da det begynte å bli mildere, vesentlig mildere. Det første jeg gjør når jeg kommer til stallen, det er å forsøke å danne meg et inntrykk av hvor dypt dette stikker i hesten min. Datteren på stallen har allerede leid hesten runt på den opplyste banen i rundt ti minutter, og når jeg nærmer meg, tar jeg inn alle detaljer. Hesten min hilser på mig som normalt. Han virker våken og kvikk. Slimhinnene har normal farge. Magelydene er helt upåfallende. Så hade han ikke vist gjennom adferd at noe var rivruskende galt, så hadde det vært veldig vanskelig å avsløre at det feilte ham noe som akkurat nå. Det er fortsatt å glemme hvor fort slike tilstander kan oppstå. Og hvor det er å overse dem. Og det er det som er så skremmende å tenke på i ettertid. Hvor små marginene var akkurat denne kvelden. Hadde han ikke rullet seg akkurat da gjorde, men ventet et minut eller to, så hadde trolig ikke alarmen gått før neste morgen. Og jeg blir kald innvendig med tanken på vad det kunne ha fått å si for forløpet. Og ikke minst prognosen. Det er bekmørkt og duskregn i luften når jeg starter leien. Det tar ikke mange minutter før hesten min endrer adferd markant. Han ønsker ikke gå lenger. Vil helst legge seg ned, trolig også rulle seg, men jeg nekter ham. Han vrenger leppa, nesebordene hans blir rundere, pustefrekvensen øker markant. Han rister på hodet, blir glassaktig i blikket og tydelig smertepreget. Jeg lytter på magen hans igjen, og nå er det stille som graven der inne. Sammenlignet med det har jeg lyttet første gangen, og det har gått knappe 15 minuter. Det er ikke lenger tvil om at hesten min trenger tilsyn av veterinær. Men de to første jeg ringer, svarer ikke. På dette tidspunktet er jeg alene ut med hesten, og han vil legge seg ned hele tiden, så jeg trenger å ha begge hendene på rattet. Det duskregner også, så skjermen på mobilen blir dekket av små dråper, og skriften blir fort uleselig. Det er utfordrende å søke etter alternative veterinærer, og jeg klarer heller ikke å få kontakt med veterinær gjennom appen som jeg har som en del av min forsikringsavtale. Jeg ender opp med ringe direkte til forsikringsselskapet. De har døgnvakt, og kan heldigvis bistå om å sette meg videre til noen som kan hjelpe. Nærmere bestemt, hestevakta. Jeg har gjennom alle årene jeg har dredt med hest, hatt forsvinne lite problemer med sykehester. Så jeg har ikke fanget opp at det fremtrent et år siden ble etablert en genial, ambulerende kvelds- og nattevakttjeneste for hest, som drives av fem hestepraktiserende veterinærer, i samarbeid med veterinærer fra hesteklinikken NMBU. Så du er sikret til å få en veterinær som kan hest. Hestevaktet er operativ på hverdager fra 16.00 til 08.00, samt i helgene. Tjenesten dekker regionen Storoslo, det vil si Kjesmo, Rælingen, Lørnskog, Nittedal, Oslo og Asker og Bærum der jeg bor. To ting som er verdt å nevne i så måte. For det første er dette helt klart et eksempel til etterfølgelse for andre regioner. Det er en stor trygghet at man får kontakt med en hestepraktiserende veterinær når noe akutt oppstår. Og ikke minst er det en stor fordel å få kontakt med en som faktisk er på jobb, både for mig som kunde, og for veterinærene selv, som sikkert kan trenge litt fritid nå og da, uten å være nødt til vin for å sikre seg en rolig kveld som ikke innebærer utkjøring på oddetider. Veterinæren fra hestevakta er på plass rundt 40 minutter etter at vi får kontakt. Hesten min får smertelindring umiddelbart, og han er som en helt annen hest bare minutter etterpå. Men det eneste vi har kontroll på nå, det er smertebildet. Diagnosebildet er fortsatt uklart, og det er for tidlig å si hvor det er. Tar hesten med inn i staden for rektalisering. Og selv om han åpnbart føler seg kvikkere, så er han ikke så kvikk at han synes det er en god idé å få en arm stukket langt inn i sine indrege makker. Men han tar det overraskende pent. En mulig forstoppelse blir håndtert. Temperatur og puls blir målt. Han har ingen feber. Noe som absolut er et godt tegn. Og selv om puls og pust absolutt er for høyt, begge ligger godt over 40, kunne de helt klart legget mye høyere. Konklusjonen er at det er lite trolig at det er noe stort og stygt på gang men hesten må få sikkerhetsskyld overvåkes til neste døgnet. Veterinæren og jeg avtaler en frekvens på hver andre til tredje time, og avtaler også at hesten min få halv rasjon med gråfor til alle måltider den dagen. Og klarer jeg å få lurt igjen litt veske i løpet natten, så er det en klar fordel. Hesten min går på utegang, men med et eget foringsregime, og behov for å kontroll på absolut allt som går inn og ut av kroppen hans de neste døgnet, blir det en natt på boksen. Natten forløper heldigvis uten dramatik. Du kan, som ordtaket sier, lede en hest til vann, men du kan ikke tvinge den til å drikke. Men jeg gjør mitt beste for å lokke og lure ham til å drikke, og får i ham rundt 6 liter vann ved å blande litt godsaker i vannbøtta. Og nå, halvannen døgn senere, er alarmen endelig avblåst. Han spiser, normalt, drikker, normalt, og har fått i gang fordøyelsen igjen. Veterinæren sa tidlig at dette trolig var et eksempel på en typ kolikk som han ikke klarer å sette fingeren på årsaken til og det ser ut til å holde stikk. Det kan ha vært et forskifte mellom to rundballer. Det kan ha vært utløst av en antibiotikakur som man gikk på for to uker siden. Det får jeg trolig aldri vite. Så hva har jeg tatt med meg videre, basert på det siste døgnets erfaringer? Jo, to ting. En påminnelse og et telefonnummer. Påminnelsen er hvor viktig det er at man sjekker hestene i forbindelse med foring, og ikke har det for travelt. Det er viktig at vi tar oss tid til å se hvordan de spiser, om de spiser og hvor lenge de spiser. Alle disse bitene er en viktig del av ett større puslespill, som sier noe om hestens helse og hestens velferd. I dette tilfellet var marginen små. Hestene ble foret, og heldigvis ventet ikke hesten min til han hadde begynt å spise, før han rullet seg første gangen. Han gjorde midt under foringen. Og heldigvis er de som driver stalen hestevantet, så de så med en gang at dette var et tydelig avvik. Men et utrennet blikk ville oversett allt dette noe som er grunn til at jeg skyr staller der folk mangler erfaring som pesten. Jeg tør knapt tenke på vad som kunne blitt resultatet, dersom hesten min hadde fått lov å holde på hele natten alene. Jeg har selv jobbet som avløser i mange år, og vil bruke denne episoden til å slå et slag for en rutine der man avslutter dagen med å gå en kveldsrunde. På stallen og gårdene jeg har jobbet, så slukket vi lyse etter at hesten hadde fått kvelds, men det siste vi gjorde før vi la oss, hver eneste kveld, det var å gå en kveldsrunde, Derfor sjekket at alle hestene hadde det bra, og at de hadde spist som normalt. Det var ett veldig enkelt grep, som forbygger mange problemer, og som faktisk også er en veldig fin måte å avslutte dagen på. Det andre jag tok med meg var telefonnummeret til hestevakta, og jeg anbefaler at du här og nå noterer deg nummeret dit hvis du ikke allerede har gjort det, forutsatt at du bor i samme region som mig. Nummeret er enkelt å huske. 40.129. Sett på pause og legg det in på telefon med en gang hvis du ikke allt har gjort det. 40.129 Eller sjekk hva som tilbys i ditt distrikt og finn et nummer derfra. Så for å håpe hele været at du aldrig får bruk for det. Du har nettopp hørt episode 43 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom Takk til de fine oppmerksomme folka som driver stallen der jeg har hest Og sist men ikke minst Takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.